0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Negocio Veterinario, el podcast de la revista 2 más 2. Hoy en Consejos Técnicos para Veterinarios vamos a hablar de un problema que afecta tanto a animales como a humanos, las enfermedades transmitidas por vectores. Para eso vamos a contar con la ayuda del médico veterinario Pablo Borras, quien es también Magíster en Prevención y Control de Zoonosis y es especialista en enfermedades infecciosas y parasitarias en pequeños animales. Pablo entrevista para 2 más 2 a las doctoras especialistas en el tema, María Soledad Santini y Ana Laura Carvajal de la Fuente. En este episodio hablaremos del dengue, el chagas y el rol que cumplen los caninos en la transmisión de esta enfermedad. También analizaremos el impacto del cambio climático en la propagación de enfermedades infecciosas la situación en la región y sus perspectivas en el país. Pablo, te damos la palabra.
1: Hoy vamos a abordar desde una mirada global, desde una sola salud, la problemática de las enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades transmitidas por artrópodos hematófagos que impactan en la salud global, no solamente a los animales, sino también a las personas. Para abordar estos temas tenemos a dos invitadas y la primera es la doctora María Soledad Santini, investigadora CONICET y directora del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de Endemoepidemias perteneciente a la ANLIS Malbram. Hola Soledad, ¿cómo estás? Lo primero que te queremos preguntar es ¿cuál es la situación de las enfermedades transmitidas por mosquitos en nuestro país?
2: Hola, ¿cómo andan? Gracias, Pablo, por la invitación. La verdad es un placer para mí poder compartir este podcast con ustedes. A ver, la situación de los agentes eh, patógenos que transmiten mosquitos como sería dengue, fiebre amarilla, eh, es muy disímil una de otras. Igual vamos a aclarar antes que los mosquitos es un grupo que transmite una gran cantidad de herbovirosis. Y por supuesto que la Argentina es, eh, no, no, no es excepción de esta gran capacidad vectorial que tiene este grupo de insectos. Sabemos que existe dengue, fiebre amarilla, encefalitis de San Luis, zika, chikungunya, hay un montón de otros arbovirus más. Dos o tres cosas interesantes a tener en cuenta es que eh, la transmisión de estos virus también por supuesto están en relación directa con los factores ambientales, por ejemplo, Hoy sabemos que Aedes aegypti llega hasta el norte de la Patagonia, de hecho llega hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Años atrás se creía que esto eh, podía no ocurrir, pero además de una cuestión de los, del cambio climático, que ya hablaremos de eso en un ratito, eh, tiene, desde la biología, nosotros decimos que Aedes aegypti es un insecto plástico, tiene una gran plasticidad porque tiene una capacidad de adaptación muy importante. O sea que eh, en esta pregunta de cómo está la situación argentina, por ejemplo, de dengue y fiebre amarilla, en cuanto a dengue existe riesgo de transmisión por presencia de mosquitos hasta estas regiones que yo te digo, no obstante, tienen que darse situaciones climáticas particulares para que exista, por ejemplo, la transmisión de dengue e incluso, como ocurre con muchos otros virus en este país, el, no hay una um, transmisión endémica autóctona, sería mejor dicho, endémica, del dengue en la Argentina. Sí o sí el virus tiene que ser introducido, como co ocurrió con COVID. El virus tiene que ser introducido para que luego los mosquitos Aedes aegypti tengan, eh, puedan transmitirlo de persona a persona. Hay una, un dato interesante, es que los mosquitos no tienen transmisión vertical, o sea, de progenia, descendencia de, en este caso, el agente dengue, eh, el virus que produce dengue. En cuanto a fiebre amarilla, tenemos sitios de, eh, de posible transmisión. Hay muchas provincias en la Argentina que son escenarios óptimos de transmisión, que se presentan, por supuesto, los reservorios, los vectores y este, diferentes tipos de huésped. Si bien hoy, fiebre amarilla, hoy en la Argentina no estamos teniendo transmisión autóctona, sí es cierto que a principio, hace un par de meses atrás, hubo una alerta epidemiológica por... Este, por una denuncia, porque se encontraron algunas especies de monos eh, muertos por fiebre amarilla en la frontera limítrofe con el norte de con Misiones, aproximadamente a 30 kilómetros de Misiones. Por eso, nosotros hoy estamos en alerta de transmisión de fiebre amarilla y tenemos que tener mucha precaución en este, en este verano que se acerca, porque eh, estarían dando. Hay una situación óptima de transmisión de estos. Eh, agentes en nuestro país no obstante a diferencia de dengue existe vacuna para fiebre amarilla y si bien hay una alta población argentina que está vacunada es muy importante que existiendo esta herramienta de protección las personas que no hayan accedido a la vacunación puedan hacerlo
1: muchas gracias ole en cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores cuáles son los factores que intervienen en la transmisión de estas patologías.
2: Mira, cuando uno habla de enfermedades vectoriales, en realidad en ese nombre está metiendo un montón de problemáticas sanitarias y, eh, me, eh, o sea, médico-veterinarias. Vos podés hablar, por ejemplo, de eh, enfermedades de agentes patógenos transmitidos por garrapatas, como transmitidos por mosquitos, que hablábamos recién, como mismo también como flebótomos. Entonces, las condiciones, eh, esto que te decía hace un ratito, o sea, si bien tienen que darse situaciones climáticas para que los patógenos puedan ser transmisibles, también es cierto que tienen que ocurrir determinados factores eh, climáticos, condiciones óptimas de reproducción de los vectores y de hecho hoy en día se sabe que hay determinadas condiciones climáticas que favorecen la competencia y la capacidad vectorial de los diferentes vectores. Si tenemos que hablar de y si vamos a tener determinadas condiciones de temperatura o humedad. Lo mismo pasa con los mosquitos y lo mismo pasa con garrapatas, que te voy a hablar a vos de garrapatas, ¿no? Pero es importante tener en cuenta esto, que hay factores climáticos que, hacen, eh, que actúan de una manera positiva o eh, este, potenciando la transmisión de los agentes patógenos y a su vez hay factores climáticos que actúan por sobre la población de estos vectores ayudando a su reproducción, a su, este, a su, sí, a su crecimiento poblacional.
1: Por último, suele te queremos preguntar algo que tiene mucha relevancia en los últimos años y que ha sido también motivo de controversia, que es el cambio climático. Sobre el cambio climático, ¿qué impacto real hay sobre las enfermedades transmitidas por vectores?
2: Sí. El cambio climático tiene un gran impacto sobre las patologías. Lo que pasa es que el cambio climático, cuando uno lo, lo, en general lo piensa como algo no tan tangible, ¿no? como algo lejano, y lo real es que nosotros sabemos que, por ejemplo, hay determinadas políticas públicas como no sé, como el extractivismo, que si disminuye a gran escala la, la, las superficies de bosques nativos porque cambian el uso del suelo, y este bueno y este cambio de uso del suelo repercute eh, por ejemplo con la producción de con la generación de nubes y esa generación de nubes obviamente repercute en la generación de sombras en la generación de humedad en, en producción de lluvias y demás entonces sí esta, estos factores ambientales por supuesto van a repercutir en la en la tasa de, eh, de reproducción, no me salía, en la reproducción de los diferentes eh, vectores, ya sean hablamos de mosquitos, flebótomos, garrapatas, etcétera mismo eh, roedores. No sé, por ejemplo, que una de la una que, que, la, que la temperatura esté aumentando uno o dos grados hace que por, por ejemplo, son factores que posibilitan el crecimiento poblacional de Aedes en el norte de la Patagonia, como hablábamos hace un ratito. O mismo, a, a, permite, o estos factores también eh, repercuten positivamente, por ejemplo, la presencia de, de vinchucas en ambientes urbanos. Este, o sea que el cambio climático, la verdad que repercute directamente sobre la eh, presencia de, de diferentes enfermedades en ambientes urbanos que hace muchos años atrás creíamos que esto no iba a suceder o no podían ocurrir en esos ambientes urbanos.
1: Y queremos seguir hablando sobre este tema tan importante que son las enfermedades transmitidas por vectores desde una mirada global, desde la mirada de una sola salud interdisciplinaria, abordando los distintos conceptos y aristas de estas problemáticas. Para hablar de la enfermedad de Chagas queremos eh, hacerle unas preguntas a la doctora Ana Carvajal de la Fuente, ella es investigadora con ICET, del CENDIDE también Liz Malbram, integrante del grupo ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Hola Ana, la primera pregunta que te queremos hacer es ¿Cuál es la situación actual de la enfermedad de Chagas en nuestro país? Hola Pablo,
3: ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy interesante tu pregunta. Eh, bueno, primero para, para poder eh, posicionarnos en qué estamos hablando, eh, tenemos que pensar qué es el Chagas, ¿no? Y el Chagas es una infección producida por un parásito que se llama tripanosoma cruzi y que en algunas personas puede afectar el corazón, el sistema digestivo, eh, o en otros casos muy puntuales, el sistema nervioso. Sin embargo, las personas que tienen chagas son portadoras del tripanosoma, pero no siempre se enferman. Esto quiere decir que solo 3 de cada 10 personas infectadas con tripanosoma cruci eh, podrán adquirir la enfermedad de chagas propiamente dicha. ¿Y cómo se transmite el chagas? Bueno, a través de la materia fecal de insectos eh, conocidos como vinchucas o chinches en Argentina, eh, si sí, es que están infectadas, ¿cierto? No todas las vinchucas están infectadas. Eh, otra forma de transmitir el chagas puede ser que en algunos casos eh, una persona que tiene chagas puede transmitirlo a su bebé durante el embarazo o el parto. Y también hay otras vías como la transfusión de sangre de donantes que están infectados y otra no tan eh, frecuente en nuestro país, pero sí en, en otros lugares como en Brasil, por ejemplo, y en Venezuela o en Colombia, que se da a través de la ingesta de bebidas o alimentos contaminados con materia fecal eh, de vinchucas infectadas. Y otra cosa interesante es, bueno, ¿cómo no se transmite el Chagas? Bueno, el Chagas no se transmite a través de la leche materna, por eso no es indicación de interrupción de la lactancia. Y no se transmite a través de relaciones sexuales, de besos, eh, de abrazos, o por ejemplo, por dar la mano. Tampoco se transmite por compartir el mate u otra bebida o alimento. Eh, algunos datos interesantes que me gustaría compartir, es que las vinchucas siempre nacen sanas y solo adquieren el parásito y la posibilidad de transmitirlo una vez que se alimentan de sangre de una persona o de otro animal que está infectado. Y en Argentina todos los bancos de sangre deben controlar la sangre que se va a donar y en caso de que el resultado de una persona fuera positivo, se descarta eh, esa sangre. Y además, existe la obligación de comunicarse con la persona que donó esa sangre para confirmarle el resultado. Y entonces, esto es importante, que quien tiene chagas, por supuesto, no puede donar sangre.
1: Muchas gracias, Ana. Y ahora te queremos hacer una pregunta que tiene que ver también mucho con el mundo veterinario y que para nosotros es muy importante, que es saber cuál es el rol que cumplen los caninos en la enfermedad de chagas.
3: Tu pregunta sobre los perros es eh, muy interesante porque depende también en el contexto que uno eh, estudie al perro. Por ejemplo, en el ámbito rural, un perro es muy probable que esté en contacto eh, con una vinchuca y que esté, a su vez esta vinchuca pueda estar infectada con el parásito, como les comentaba hace un ratito, y por lo tanto hay ahí un ciclo que nosotros denominamos ciclo doméstico, donde se encuentra asociado eh, el perro como fuente de alimentación de las vinchucas, que están a su vez en su casa, y donde las personas, por supuesto, que habitan esas casas, forman parte de ese ciclo doméstico, al que además se le puede sumar eh, algún gato eh, o por ejemplo cabras y todos ellos, eh, perros, gatos, cabras y personas son mamíferos y por lo tanto cualquiera de, de, de esos animales, incluidas las personas, eh, tienen eh, la posibilidad de infectarse y de adquirir el parásito. Las aves como gallinas, palomas, eh, domésticas, ¿no es cierto?, me estoy refiriendo, eh, son refractarias al parásito. Eh, esto significa que las aves no, no adquieren la infección. Pero los perros, sí, y los perros entonces, de alguna manera, actúan como termómetros de una situación eh, que puede ser eh, epidemiológicamente relevante. Por ejemplo, un estudio que, que se hizo eh, preliminar en, en la ciudad de San Juan, en otro ámbito, en un ámbito urbano, donde bueno, también hay presencia de vinchucas, eh, se ha visto que eh, al extraer sangre a los perros, los perros de estos en ciudades también están infectados con el con el tiripanosoma cruzi. Entonces es muy importante eh, saber que al menos existe la posibilidad de que los perros adquieran eh, la, la enfermedad de Chagas.
1: Ana, queremos preguntarte también, ¿cuáles son las perspectivas a futuro de la enfermedad de Chagas en nuestro país, acá en Argentina?
3: Históricamente, la situación en Argentina eh, ha ido fluctuando y variando a lo largo del tiempo. Eh, un dato interesante para compartirles es que, bueno, en el mundo hay al menos 8 millones de personas infectadas con el parásito, el Trypanosoma cruzi, y en Argentina existen aproximadamente un millón y medio de personas infectadas. Eh, esto obliga a estar permanentemente en alerta y atentos a entender que Chagas no es una enfermedad erradicada ni que ha sido superada. Por el contrario, está vigente, eh, está vigente no solo en el ámbito rural, sino también en el ámbito urbano. Eh, algunos datos, por ejemplo, si, que tenemos que pensar que suceden en Argentina y que tienen que ver con esta pregunta que hiciste, es que Argentina tiene una ley de Chagas, la ley 26.281, que no está reglamentada aún, pero es muy completa y abarca cuestiones de investigación, de educación, de derecho a la salud. Es una ley es, extremadamente completa y que entre las cosas que de las cosas de las que trata por ejemplo es si las personas que tienen chagas pueden trabajar y sí, claro que sí, pueden trabajar Solo 3 de cada 10 personas con chagas se enferman por causa del parásito el resto no presentará síntoma alguno a lo largo de toda su vida e incluso si tiene algún síntoma relacionado con el chagas se puede tratar y solo en los casos más graves tendría dificultades para trabajar por lo tanto, la gran mayoría de las personas con chagas puede realizar actividades eh, normalmente. Y te mencionaba sobre si el chagas en el ámbito urbano y entonces cabe preguntarse, bueno, ¿hay chagas en las ciudades? Sí, claro que hay chagas. Si bien las vinchucas suelen estar en zonas rurales, las personas viajamos a muchísimos destinos por diferentes motivos y por lo tanto, eh, hay otras formas de transmitir el chagas que no involucran pura y exclusivamente a las vinchucas entonces, hay chagas donde hay personas con chagas en cualquier parte del mundo y entonces solo hay chagas donde hay vinchucas? No no, las vinchucas son responsables solo de una de las vías de transmisión del tipo cruzi y en realidad hay chagas en cualquier lugar donde hay personas que tienen chagas y debido a las otras vías de transmisión puede haber eh, nuevos casos en lugares donde no hubo ni habrá jamás vinchucas. Ya sabemos, por ejemplo, que bueno a través de las migraciones que hubo en, en los últimos tiempos de los 20, 30, 40 años, por ejemplo, de personas... Eh, a lo largo del mundo. Bueno, actualmente hay personas con chagas que viven en Japón, en Europa, en Australia, en Arabia, en Canadá, en Estados Unidos. En fin, en este momento hay chagas en cualquier lugar donde haya una persona con chagas. Y esto vale también para nuestro país. ¿Hay chagas en el ámbito rural? Sí. ¿Hay vinchucas? Sí. Y también hay chagas en el ámbito urbano, que en la mayor parte de las ciudades no hay vinchucas, en algunas ciudades sí, pero si no hay vinchucas, y bueno, hay personas eh, que tienen chagas que han tenido a su familia eh, y en el momento del parto eh, o del embarazo han podido eh, transmitir este el parásito. Entonces, eh, básicamente, esa es eh, la situación resumidísima de la situación eh, de Chagas eh, en una perspectiva eh, no solo para Argentina, sino también eh, un poco más amplia y global. Bueno, reitero, muchísimas gracias y un abrazo.